0: Всем привет! Это подкаст Встретимся на кухне. Меня зовут Макс, и сегодня у нас в гостях Маша Кузьмишка, моя лучшая подруга еще со времен студенчества, по совместительству копирайтер на фрилансе. И с недавнего времени Маша живет в Турции. Маш, привет.
1: Всем привет, привет, Макс. Все верно, все в точку.
0: Как твои дела сегодня?
1: Все хорошо. Я очень рада, что я здесь, в первую очередь, пообщаться с тобой, потому что мы с тобой давно не виделись вживую пообщаться. Ну и я буду рада, если кто-то к нам присоединится из твоих слушателей. В общем, всем приятного прослушивания.
0: Да, я тоже очень рад с тобой сегодня встретиться. На самом деле, хочется сказать, что мы с Машей не виделись, кажется, уже больше, чем полгода. Просто так получилось, что сначала я уехал из страны, а затем уехала Маша, и мы не пересеклись. И вот только за эти несколько дней мы увиделись, и я этому очень рад. Мы вместе с Машей учились в университете на филфаке. И именно там мы подружились. Наша история дружбы очень долгая, <свят> очень веселая, она очень насыщенная, очень яркая. И так получилось, что через некоторое время после окончания университета и даже за пределами э, обучения во время его мы с Машей начали работать в одной сфере, в сфере «диджитал». Э, Маша работает копирайтером на фрилансе, пишет тексты для постов, для stories, э, как я помню. Маш, расскажи, пожалуйста, почему ты решила прийти именно в это направление, чем тебя привлекла эта профессия?
1: На самом деле не будет какой-то суперклассной истории, что это как-то случилось, вот так вот там уготовано было судьбой. На самом деле, как студент филфака у меня был не такой большой выбор, куда идти чем заниматься. А, Максим работал копирайтер, копирайтером изначально, и мы с ним как бы, вот я от него что-то слышала, как это круто, как это интересно, как ему это нравится, плюс у нас, ну, у нас очень хороший на филфаке был скилл, мы постоянно что-то писали, у нас каждый день были эссе, и вот все в таком формате, поэтому, наверное, любовь к написанию у меня, ну, у нас, она вообще со школы. И потом в университете она переросла во что-то большее, и сейчас она уже такой является да, моей профессией. Вот. Послушала от Макса, чем он занимается. Потом так случилось, что Макс меня по знакомству, <смех> так сказать, привел тоже в эту профессию. До него я тоже это как-то там сама чего-то где-то писала, чего-то где-то делала. Ну, это было несерьезно. Так уже вот начала я работать прямо в агентстве, это был... Это было два года назад. Вот началась моя такая более серьезная карьера копирайтера. Ну и вот как-то все так получилось. Сначала это было что-то даже не припомню, что именно. Ну в общем что-то там на туристическую тему, что-то еще. Я как-то сразу понимала, что да, мне нравится именно как-то лаконично изъясняться. Мне нравится, чтобы мне нравится самой вообще читать, чтобы текст был классным. И почему бы не стать человеком, который это делает? Поэтому вот у меня как-то сразу начало получаться, До еще до этого в школе мне очень много делали комплиментов о том, как я пишу, о том, как я говорю, я не знаю, как я буду говорить на подкасте, поэтому, друзья, не судите, я немножко волнуюсь, но в общем вот, писать мне нравилось всегда, и как-то вот так все случилось, что я сюда пришла, и мне нравится, мне до сих пор нравится то, что я делаю, делаю разное, делаю по-разному, но в общем вот, все получается, все интересно, все нравится.
0: Поделись, пожалуйста, с какими проектами ты уже успела поработать. Может быть, это конкретные сферы. Или, может быть, ты можешь назвать отдельные прямо аккаунты или компании, с которыми ты работала. И заодно поделись, пожалуйста, с каким направлением тебе было интереснее всего работать. Или, возможно, ты еще не работала с этим направлением, но тебе было бы интересно с ними как-то повзаимодействовать.
1: На самом деле у меня не такой большой список именно вот чего-то такого очень разного. У меня было несколько проектов, и все они, как правило, были долгосрочными. Вот. Я успела поработать и на государственных проектах, и это идут какие-то компании, бренды, одежды, магазины. Про культуру писали и про архитектуру, и про что-то такое более молодежное, современное, и про медицину. Ну, в общем, такой разносторонний контент был, и Сейчас именно я работаю Больше в сфере, у меня больше идут То есть на одном проекте я веду Социальные сети, то есть это постинг Это фэшн, это продажи А в другом месте, где у меня сейчас есть Проекты, это более рекламная Такая штука, то есть это Посевы, это рекламные Рассылки, это приглашения на какие-то Лекции, я, наверное, Не буду называть подробно То есть конкретику названия имена Но в целом, да, я поняла, что в последнее время Мне нравится что-то вот Такое, что-то более лаконичное, по факту... Такое такое мне писать больше нравится, чем потому что я очень долго работала с Максом, и мы об этом поговорим тоже, на на проекте, который именно был архитектура, культура, да, Москвы, можем это говорить, вот, и на самом деле мне было там тяжеловато работать, потому что, ну, во-первых, с Максом, а во-вторых, ну, то есть это немножко, может быть, я устала на филфаке, потому что нам тоже нужно было очень красноречиво все писать, подбирать там слова и так далее, и тоже от этого устаешь, А когда ты пишешь про, да, какую-то конкретику, там, приглашаешь на какое-то мероприятие, пишешь какие-то поинты, пункты, что пройдет куда, где, и как бы вот это вот мне как-то больше нравится.
0: Кстати, про первый проект, на котором мы с тобой вместе работали, это как раз-таки та тема, который я хотел тоже с тобой обсудить. Ты уже сказала о том, что через какое-то время тебе перестала нравиться эта сфера, но согласишься ли ты с тем фактом, ну, моим мнением о том, что на самом деле тот архитектурно-культурный проект, с которым мы работали на старте, это был хороший старт, потому что там мы могли применить свои навыки с филфака. То есть мы ушли сразу не в какую-то резкую контрастную тему спорта или что-то чего-то еще, а это был такой плавный заход в профессию.
1: Да, безусловно, как старт после вот нашего да, образования во время мы начали с тобой работать ещё в университете. Да, было классно. Мне было, может быть, полегче вначале, просто потом уже немножко начинаешь уже... Чем больше ты пишешь, тем больше ты понимаешь, с чем тебе удобнее работать, с чем тебе нравится, что у тебя лучше получается, что у тебя занимает меньше времени, где у тебя прилетает меньше правок. Поэтому я не жалею абсолютно, что я поработала какое-то время на этом проекте. Это был классный опыт. Это как по стилю, так и по работе с людьми, с клиентами. У клиент был непростой, поэтому... Нет, классно, классно. Я вообще не жалею абсолютно. И... Да, ты прав, это, наверное, было хорошим стартом.
0: Мы с Машей достаточно долгое время, могу ошибаться, но, может быть, на протяжении полугода работали вместе или даже больше?
1: По-моему, чуть больше, ну да.
0: Да, чуть больше полугода мы работали вместе. Я был контент-менеджером, Маша была копирайтером, и наша дружба испытывалась совместной работой. Признаться честно, с моей стороны, это часто было непросто. И мне кажется, что для Маши это тоже было очень часто таким настоящим челленджем, испытанием, вызовом. Но как итог, мы сейчас сидим, разговариваем, и вроде бы все хорошо. Но, конечно, хотелось бы обсудить этот аспект сочетания дружбы и работы. Просто расскажу там со своей точки зрения. Мне было очень сложно давать Маше какие-либо правки, и было сложно ставить ТЗ. В какие-то моменты началась такая прожарка сейчас.
1: Спасибо, что позвал, Макс. Да-да-да.
0: Просто, когда ты работаешь с дизайнерами или с копирайтерами, тебе нужно дать им такое четкое ТЗ, чтобы они выполнили его так, как видишь его ты условно, применяя свою дополнительную экспертизу со своей точки зрения. И бывает, не сказать, чтобы часто, но бывают такие ситуации, когда, например, происходит не непопадание и бывают моменты, когда ты немножечко погрязаешь в в количестве правок, в непонимании с самим контент-менеджером, и, наверное, в таких таких ситуациях мне было достаточно сложно коммуницировать с Машей, потому что я в целом на тот момент был человеком эмоциональным, и работа могла затмить дружбу, я просто мог обидеться на Машу, вот. Но как итог, мне кажется, это была классная работа, это был супер опыт. А с твоей точки зрения, вот, э, как, каким для тебя был тот период совместной работы?
1: Вообще начну с того, что копирайтинг это очень субъективно. Вначале я этого не совсем понимала и вначале мне было очень обидно, когда там, да, мне прилетают правки, хотя вот, ну как бы вот, а кому-то просто не понравилась фраза, например, я, или я сделала отсылку к какому-то сериалу, а этот сериал, допустим, контент менеджер не любит и все, и мне это заблокировали. То есть э, такое, такое дело, это это все очень субъективно, правда, поэтому нужно просто это принимать, отрабатывать и как бы, ну тут никак. Правки это абсолютная норма. Я в, в этом плане, я, наверное, у меня не было какой-то там проблемы с тобой, но правда работать с другом это такой очень непростой экспириенс. и конечно я вообще как у нас получилось я пришла на место Макса а Макс был копирайтером стал контент менеджером вот и, естественно я такой это вот я опять же повторюсь что это был мой первый такой более-менее серьезный проект и я просто такой руки я не знаю что делать как бы мне постоянно хочется написать Максу и не то что не просто хочется я пишу Максу постоянно то есть у нас буквально открыто там не знаю два чата один рабочий один одна личка, я пишу все равно в личку, просто потому что в рабочем есть еще люди, а я вот думаю, блин, я что-то спрошу такое очевидное, я не хочу позориться, лучше пусть мне Макс скажет, но я же не понимаю, что у Макса параллельно еще там пять чатов, и он не может вот с тобой нянчиться, то есть ну все, Маш, тебя взяли, нужно как бы это, а мне всегда хотелось задавать какие-то вопросы именно как ну просто вот ну Макс же мой друг, он мне сейчас все поможет, расскажет, то есть я не понимала, что это нужно как-то разграничивать. Я помню, что тебя это напрягало, ты мне это прямо неоднократно высказывал. Но, тем не менее, как-то у нас это все было так... Да, мы можем на работе что-то там, не знаю, поэта. Я поняла, что Макс зануда на работе, <laughs> вообще жуткий. <laughs> Но это... Нет, это не антиреклама Макса. С Максом работайте, Макс классный, приходите на подкасты. Но вот у меня было такое впечатление, что Макс совсем другой на работе. Это правда так. Наверное, все мы. Но для меня это просто была такая новая страна которая открылась, поэтому, да, наверное, мне, конечно, было непривычно. Я, например, иногда получала от него сообщение, которые я вообще думаю, да, это вообще не Макс. А это, оказывается, Макс просто... На, в, на рабочем настроении, поэтому, да, было нелегко, но, тем не менее, я, это, ну, у нас не было каких-то прямо ссор, которые могли перетечь, да, в нашу вот... У нас был, например, да, мы часто смешивались эти сферы в основном по моей инициативе, то есть у нас буквально там открыт, не знаю, чат обсер мы там кого-нибудь обсуждаем, и я там параллельно, ой, Макс, блин, так там, не знаю, такие правки прилетели от клиента, и он такой, да, да, реально, ну, то есть у нас как-то это смешивалось, но в такой в здоровом соотношении. Вот, но в целом, конечно, правда, интересный экспириенс, и правда, у Макса очень много друзей, именно, то есть они начали вместе работать, потом подружились, вот вы их можете слышать в Максиных подкастах сейчас, а у нас получилось, мы сначала подружились, потом поработали вместе, то есть это как бы от обратного идем. но, не знаю, подружить продолжили, и продолжаем, и, дай бог, будем продолжать. Короче, я не жалею тоже классный экспириенс, я не скажу, что если вы хорошие друзья, то у вас 100% это будет, Круто, как у нас, поэтому это все очень индивидуально. Но если вы действительно у вас по остальным фронтам все ок, то я думаю, что это никак не отразится на вашей основной дружбе.
0: Соглашусь с тобой. На самом деле, по итогам работы совместной я вынес, наверное, на 99% позитивный опыт, на 99,9%. Знаешь, оставим один для погрешности какой-нибудь. Вот для таких ситуаций, например. Но на самом деле, да, вот в итоге я вынес только хороший. Это был классный опыт поработать с другом. Знаешь, есть такая фраза, что нельзя вести бизнес со своей семьей, со своими родственниками. Но мы немножечко, да, зашли на этот огород, на это поле и попробовали, и вроде бы как получилось, и было круто. По поводу специфики работы копирайтером. Копирайтер — это такая профессия, где достаточно много правок. И, как ты уже выразилась, тебе нужно угадать, понять, что от тебя хотят, стилистику, заход — какие-то фразочки, даже tone of voice. Как ты относишься к правкам? Как менялось твое отношение к этим правкам? И, может быть, есть несколько советов для начинающих ребят, как с этим легче справляться с точки зрения психологической, какой-то эмоциональной?
1: Да, как я уже сказала, вначале было... Так, так так тяжеловато, потому что даже в университете, ну да, тебе там на эссе накатали фидбэк какой-нибудь профессор и все, ты эту там пятерку свою получил по 10 дистанционной шкале у нас, <laughs> вот и все и, и как бы пошел забыл. А здесь, конечно, ты пока вот не попадешь в десяточку, у тебя могут правки прилетать. Ну, то есть были такие да, тексты, когда мне приходилось, я могла всю неделю править, потому что клиент так подумает, а потом так, а потом так и так и так. Очень много зависит от организации. Я это убедилась на своем личном опыте, что в агентстве, если не настроена коммуникация внутренняя, то все процессы замедляются в 10 раз. И крайним, как правило, бывает копирайтер Потому что, ну, по факту клиент читает текст И, допустим, каждый раз ему не нравится Ну, кто виноват? Копирайтер А очень часто бывает такое, что копирайтеру не точно дали информацию Не дополнили, не обновили И это все очень-очень сильно влияет Поэтому это тоже нужно принимать в учет И не нужно там себя всегда корить за то, что вот я не так все делаю каждый раз Может быть, где-то проблема есть в другом месте ну а так вообще, да, не, не просто это, и может быть не всем это подойдет, потому что кому-то, например, проще, да, какая-то условная, да, там работа бухгалтера, то есть ты работаешь с цифрами, у тебя как в математике либо сошлось, либо нет и все, то есть у тебя есть один правильный ответ, к которому ты стремишься. Здесь это огромное множество. Очень важно, да, попадать в tone of voice. И тоже есть разные проекты. На каких-то очень легко понять. То есть ты прочитал, ты ознакомился, посмотрел презы по проектам, посмотрел предыдущие постинги, и ты сразу понимаешь, да, там у тебя неделька на раскачку, и все ты как бы также продолжаешь. Но где-то, где то of voice довольно специфичный, например, у меня... Есть проект, и там такой молодежный, такой сленговый немножко, про, про сникер-культуру, что-то вот такое. Я, честно говоря, не сильна в этом, но это тоже, это, конечно, работа, и у меня были проблемы, у меня был период, когда, ну, то есть регулярно я не попадала, просто не попадала в тонновойс, причем это не сначала. Сначала я пришла, всем все понравилось, а потом спустя там несколько месяцев мне начали поступать... Такой, да, фидбэк, что Маш, ну как-то что-то не то. Мы хотим вот это, давай, в общем, вот недельку тебе и посмотрим. Если ничего не изменится, то, наверное, все. Это был мой такой первый опыт, когда мне так сказали, я думаю, блин, капец, вообще что делать? Но ну, все, потом как-то я, что ли, опять собралась, настроилась. Еще раз не знаю, прочекала всю информацию, материалы, которые у меня есть. Ну, и как-то вроде как работаем <laughs> неплохо, но да, я соглашусь, что иногда просто тяжеловато, иногда есть просто проекты, которые не подходят тебе. То есть ты универсальный копирайтер, естественно. Ты берешь там да, разносторонние какие-то э, заказы, но при этом вполне может быть, что у тебя просто может не случиться матч не случится матч с продуктом, с клиентом, с не знаю, как я сказала, во внутренней организации что-то будет хромать. Это все очень сильно отражается, поэтому это тоже нужно все брать в учет. А вообще здорово, стандартно ко всему относиться, Работайте, Не знаю, что еще сказать, но говорю, чтобы кому-то было всегда сказать об обратной связи, потому что у меня были ситуации какие-то вот, которые я привела выше, и я просто нужно убедиться, что у вас есть человек выше вас который за все это отвечает и вот напрямую сказать, что привет, слушай, мне кажется, что вот у нас вот это вот это, давайте чего-то с этим сделаем. И в большинстве случаев это работает. Нужно говорить, нужно не молчать. Если что-то не так, но это в любой сфере, везде так. Ну в общем-то, чтобы экономить свое время, время клиентов своих, время агентства своего, нужно, я думаю, так внимательно относиться к этим. Казалось бы, мелочам, но которые очень сильно влияет на работоспособность.
0: А бывают ли ситуации, когда ты устаешь писать и списываешься, как это обычно говорят? Просто помня свой опыт копирайтинга, и в первом выпуске подкаста у меня была в гостях Диана ну, небезызвестная тебе Диана, Диана Чкян. Слушайте, первый выпуск подкаста, и как раз-таки мы с ней тоже работали в такой связке, как работал я с тобой. И она сделала такую классную ремарку на то, что было часто заметно, что я как копирайтер устаю. У меня начинают появляться какие-то ошибки в текстах нелепые, какие-то плоские мысли и так далее. Работая с тобой, я иногда это замечал, но так как мы с тобой дружим, я понимал уже, что ты, например, там немножечко, не сказать, что прям выгораешь, но ты немножечко подустала. Конечно, была специфика того, что мы работаем на одном только проекте, я не мог тебе дать какие-то другие стили. Но сейчас часто ли у тебя случаются такие ситуации? И как справиться с этим? Как справиться с этой профдеформацией условно? Есть ли у тебя какие-то советы?
1: Конечно, такое бывает. Правда, бывает, особенно у меня это было, ты прав, ты замечала, когда мы работали вместе, мы то есть у меня были стандартно лонгриды, это постоянно лонгриды, это постоянно, то есть мне нужна, у меня фактура, у меня очень большая фактура, я со всей фактурой знакомлюсь и потом собираю что-то новое, ну, в общем, как бы, да, вот от этого, наверное, больше устаёшь, а когда у тебя, как сейчас у меня, у меня небольшого объема текста в основном, то есть это какие-то, ну, по-разному, опять же, тоже большого есть, но... Круто, когда у тебя есть выбор. Например, сейчас у меня такие два основных потока, они очень разные, на которых я работаю. И это очень классная перезагрузка. Потому что, да, я устала, например, вот это писать про кроссовки. Пошла, написала про, там, не знаю, образовательные лекции. Ну, то есть что-то вот такое. Это круто. Ну, это, это фриланс. Ты можешь брать, ты сам все выстраиваешь, ты выстраиваешь себе рабочие часы. Ну, в одном агентстве у меня есть рабочее время, на котором я должна быть на связи. А во втором случае это все чисто вот я сама, я могу ночь посидеть, это я люблю, мы тоже это можем потом обсудить, мою гиперпродуктивность иногда. Ну, в общем, да, наверное, круто, если есть возможность это чередовать. Но либо, если вы работаете... С текстами, которые вот все, это прямо ваше Это прямо ваше, вы прямо, не знаю, этим живете И вот от таких вы не будете уставать Но если как бы это немножечко что-то вот куда-то в сторону То есть, ну я бы не сказала, что архитектура Москвы — это моя тема, честно говоря Были какие-то классные вещи, про которые мне нравилось писать Например, там про советские фильмы у нас что-то было И это тоже своего рода какое-то переключение А потом, например, опять я напишу эти советские фильмы У меня так прямо на душе хорошо И Макс приходит, так, пишем про вот этот собор я думаю, блин, только не собор. Ну, в общем, какая-то вот такая тема. Бывает, конечно, такое, просто нужно это как-то контролировать.
0: Маш, ты одна из немногих в моем окружении людей, которые с кайфом работают на фрилансе. Не возникало ли у тебя когда-нибудь мысли, мотивации, стремления пойти работать в инхаус, в компанию и работать уже в штате?
1: На самом деле, конечно, возникало, конечно, возникало, и у меня лично на моем опыте получалось так, что я я не особо в контакте с командой, то есть я работаю сама на себя, да, у у меня нет звонков на данный момент практически, ну, вообще нет. То есть у меня не, нет какого-то чувства вот этого работа, да, в команде каких-то тиммейтов, что-то вот такое. А это иногда очень важно. Очень важно, чтобы тебе было с кем это обсудить. Очень важно, да, там какая-то планерочка, что-то еще, Я, конечно, да, мне такое нравится, я бы хотела.
0: Маша одна из немногих людей, которая может проснуться утром. У нее есть какая-нибудь важная задачка, будь то задание из университета в студенческие времена или будь то работа, какой-то пакет этих текстов, и Маша тот человек, который может проснуться утром, сесть писать и не вставать до того момента, пока она не допишет. Мне кажется, вспоминая Машин рекорд был, не знаю, 12 часов 11, она не не пила, не ела вообще, она просто даже ну, не выходила никуда, ты сидела и работала. Что да. с тобой?
1: Это не норма, <смех> это не норма, друзья. Просто есть какие-то приливы гиперпродуктивности. Я думаю, у многих такое есть, но у меня это часто приобретает какие-то нездоровые обороты. И на самом деле правда, я вот ездила к себе в город и проверяла желудок, потому что я не ем, я не ем, если работаю, я не ем. Это очень плохо, правда. То есть такое у меня появилось в универе, я думаю. Я просыпаюсь, у меня есть какие-то, например, пять текстов или три текста. Я думаю, все, сейчас их напишу, потом покушаю. И пока я пишу эти, мне прилетает еще, например, три текста. И, в общем, вот так вот так это все откладывается. И да, там я могу, например, проснуться в 10 утра по-барски <laughs> и, и, и встать с кровати, встать с кровати только в 7-6. В ну, то есть это, это что-то вообще ненормальная правда. Но у меня вот какой-то бывает этот прилив, этот нон-стоп, когда у меня есть клевое вдохновение. И это не всегда по каким-то срочным задачам. Например, недавно я пересобирала свое резюме и портфолио. И, ну, то есть это такая задача, как бы, от которой, если ты пойдешь и позавтракаешь, ну, то есть от тебя это никуда не убежит. У меня не ждут это резюме вот сегодня, например, до часа дня. Но я просто, я села, я была полностью в это вовлечена. И все, я просидела 6 часов, не вставая с кровати. И все. То есть у меня, да, какие-то нездоровые вот эти приливы.
0: А существует ли какой-то обратный эффект, то есть такой отходняк на следующий день или нет?
1: Я я думаю, нет. Нет? То есть, допустим, я работаю как обычно, потом у меня вот этот ненормальный прилив, я продолжаю как обычно. Бывают дни, да, когда, конечно, ничего не охота, не хочется, но, ну, естественно, все делается в любом случае, потому что у меня нет такой опции «не сделать». Можно взять, да, какой-то там выходной, отпроситься пораньше или еще что-то, но обычно нет. Э-э- какого-то негативного эффекта от вот этого прилива нет. Просто сбивается режим сна, сбивается диета, сбивается вот эта работа организма, и это правда очень плохо. Но вот как-то так, пытаюсь с этим бороться, пока плохо получается.
0: Ну, надеюсь, что когда-нибудь у тебя получится это побороть. Спасибо. Потому что, чтобы вы понимали, когда Маша чем-то занята, она не только не ест и там не пьет, она и в Телеграме тебе не отвечает. У меня режим не
1: беспокоить. Это 95% времени моей жизни. У меня просто по жизни Джим не беспокоится,
0: правда. Да, кстати, вспомнил моменты, когда мы с Машей работали вместе, и мы работали на госпроект. У нас был классный, клевый клиент, но было много правок. И часто бывало такое, что Маша напишет текст и отваливает. А клиент дает правки, например, там, по третьему кругу. Я пишу Маше, их нужно внести срочно, потому что через 5 минут мы планировали публиковать пост, Маша не отвечает. Ну и по, по, по законам жанра рабочего, в принципе, если человек тебе не отвечает на сообщение, уместно позвонить ну, внутри Телеграма там или как угодно и просто как-то вот намекнуть на то, чтобы он зашел и прочитал. Машин режим не беспокоить.
1: Макс, ну ты не просто намекал, ты прямым текстом мне говорил, что это правда было, это было в начале, когда я начинала работать, потому что, наверное, правда, я как-то не понимала какого-то включения, потому что у меня был опыт, когда вообще, как я пришла, почему я начала работать, я могу сейчас об этом рассказать? У тебя не было такого вопроса, но...
0: Да, да, расскажи, поделись.
1: Я начала это на втором курсе, кажется, У меня просто было желание, да, начать что-то делать, какие-то денежки свои иметь. Я переехала в Питер, и, собственно, ну, мне отправляли деньги родители, но потом я уже поняла, что как-то надо куда-то двигаться, что-то делать. И вначале я там искала какой-то что-то копирайтинг, но это было, знаете, такие разовые вещи. Кому-то в университете я делала пару работ, ну, то есть что-то так, как-то несерьезно. И потом у меня случился какой-то неприятный брейкап в отношениях, и я подумала, что все надо. У меня прямо такая мотивация. У меня, кстати, очень часто такое бывает в жизни, что что что-то происходит, и это является толчком к чему-то. Но, наверное, нужно уметь этот толчок создавать самой, а не просто ждать, что у тебя в жизни что-то случится очень плохое или очень хорошее. Это не всегда хорошо. Но вот именно какой-то вот такой толчок стал у меня тем, что нужно что-то делать, нужно заниматься, нужно отвлекаться. И все. И потом, как раз, случился случилось приглашение от Макса в агентство, и все вот тогда все и началось, закрутилось. И вот как-то, да, с того момента, естественно, у меня ну, постоянно работает. То есть, у меня нет теперь уже варианта вот, не работать.
0: У меня есть такой вопрос: он на самом деле может показаться немного интимным. По сути, мне кажется, что мы с тобой его уже обсуждали. Ты работаешь копирайтером на протяжении двух лет. Хочешь ли ты углублять экспертизу в этом направлении, или ты находишь какие-то точки роста в других смежных профессиях?
1: На самом деле я думала об этом, и мне многие задавали вопросы, что, Маша, вот как, куда, чего дальше, потому что, ну, немножко может показаться, может быть, что кем то работаешь, копирайтером, и какой-то, знаете, проскальзывает, ну, по крайней мере, у меня такое было, что, например, ну, такая легкая несерьезность. Но на самом деле это давно не так, Из сферы копирайтинга очень можно зарабатывать хорошие деньги на сфере копирайтинга, и очень можно в этом углубиться, и реально очень классные проекты, работать с классными людьми, поэтому это как, бы, как профессия очень даже здорово. Я думала об этом, и вслед за Максом, опять же, повторю (laughs) уже, я думала о контент-менеджменте, но мне кажется, что это немножко не мое. То есть я как-то быстро эту идею отбросила, потому что мне мне кажется, что мне как человеку я люблю получать задачи, а не давать. Может быть, потому что я не пробовала давать задачи, и, может быть, как какой-то экспириенс это было бы интересно в каком-то, да, там, просто посмотреть, но так, чтобы сейчас прямо двигаться, оставлять профессию копика и идти в, ме- в, этот, в контент-менеджер или что-то подобное, ну, на самом деле у меня такого сейчас нет. А так мой личный рост, он происходит за счет э, смены проектов, за счет новых каких-то форматов, которые я открываю. То есть да, до определенного времени у меня были только посты именно вот эти вот, ну, в группы, в социальные сети. Потом пошли какие-то рассылки, потом пошли лендинги, потом пошли, значит, закадровый голос для видео. Ну, то есть какие-то вот такие это определенные точки роста, и ты как по ступенчикам идешь, и это достигаешь, и в свою копилочку уже тоже можно, конечно, читать Ильяхова книжки. Но, не знаю, по моему мнению, наш главный опыт, наше главное развитие, это, ну, то есть то, что ты делаешь. Чем больше новых форматов открываешь, тем больше ты знаешь, понимаешь. С новыми людьми работаешь, например, у одних такой подход, а к другим приходишь, и там вообще что-то новое для тебя открывается. Такие инсайты. Инсайты. В общем, не знаю. Мне кажется, что нужно пробовать, нужно развиваться, и не обязательно менять агентство, не обязательно менять проекты. Просто, да, как-то работать с большим количеством форматов. Мне кажется, чем больше форматов, тем круче ты начинаешь писать в каждом из них. Ну и по объему, конечно, чем регулярнее, тем, тем лучше.
0: Согласен. Это, кстати, прикольно. Пока ты сейчас говорила про Ильяхова и так далее, знаешь, какой момент вспомнил? Какой? Ужас. Стыдно признаться. На самом деле я был токсиком. Когда? Иногда. Не отрицай. Не буду. Бываю. Бывает такое настроение, знаешь, вот это вот... <смех> да, я, сука, и не скрываю.
1: А почему ты Ильякова-то вспомнил? <смех>
0: Когда ты только пришла работать ну, копирайтером, <смех> <смех> и у тебя первое время, ну, естественно, были какие-то такие несущественные правки. Типа мы долго привыкали... Ну, недолго, кстати, ты быстро. Мы долго привыкали к специфике проекта в виде буквы «ё», например. Mm-hmm. Или кавычки, ёлочки. Я до сих пор
1: не могу выкинуть из себя эту букву «ё».
0: Согласен. И
1: мне ее везде говорят «Маша, мы не пишем букву «ё», а я писала, и до сих пор пишу навсегда в сердце».
0: Да-да-да. Или кавычки елочки у меня, например, бровдеформация навсегда. Да-да-да, у
1: меня тоже.
0: Вот. Я вспомнил, как в один из таких моментов я устал тебе скидывать правки-правки, и я сделал закреп с основными как бы правилами нашего tone of voice.
1: Ну да-да. Там буквы
0: «ё» не забываем проверять и так далее. И вслед за этим я скинул тебе пдф пиши, сокращай. Жесть.
1: Слушай, я даже не помню, но это было по сути Это
0: было очень по сути И я еще это так так подписал. Просто вот, ты знаешь, у меня очень плохая память на такие вещи, но тут я резко вспомнил. Я mm-hmm. еще так подписал, ну, токсично.
1: Почитай типа... на досуге что-нибудь подобное.
0: Так и подписал. Маш, почитай, пожалуйста, на досуге.
1: Макс, ничего себе. Мне надо пересмотреть. Еще раз возвращаемся к вопросу, как повлияла работа на нашу дружбу.
0: Там просто, знаете, и огонь, и вода, и медные трубы, было все.
1: Было, было, было. Если так повспоминать, то это вообще. Да. Отказ на шесть часов.
0: Да, реально, просто угораем шесть часов.
1: Смотреть без регистрации.
0: Ты с недавнего времени живешь в Турции.
1: <свят>
0: <свят> <свят> Переведи, пожалуйста.
1: Да, эвет.
0: Evet. Эвет. Evet. Да. Класс.
1: Это пока все, что я знаю. <свят> ну ладно, не все не буду, уж не буду.
0: Ты с недавнего времени живешь в Турции и прошло уже достаточно долгое время, чтобы можно было, наверное, сделать какие-то наблюдения, выводы, микро. Как ты думаешь, изменила ли тебя новая среда, новая страна? Что нового для себя ты открыла? В культуре Турции и в целом, как на тебя повлиял этот опыт э, такой иммиграции, релокации?
1: Очень трудно на самом деле про себя делать какие-то выводы. Мы вот вчера с тобой гуляли <свят> на день рождения. И ты мне сказал, что очень заметно, да, что ты уехала, и вот приехала и все равно уже как-то другой человек. И я с тобой соглашусь, но вот если называть да, какие-то поинты, вот как ты что на тебя повлияло, как ты изменилась. Мне так бы кажется, что я особо не меняюсь. Очень трудно за собой замечать какие-то вот такие изменения. А, обычно это все-таки друзья, семья подмечают, но не ты. А, самое главное мое изменение это, наверное, язык, потому что я там не говорю по-русски вообще, я говорю только по-английски. В процессе учу турецкий, но так, пока у меня это на, на расслабоне, на режиме не беспокоить отложено. Вот, э, да, конечно, ты, когда ты мало используешь, используешь русский язык, несмотря на то, что я по телефону постоянно со всеми на связи, и с тобой мы созваниваемся, но все-таки живое общение, оно тоже очень важно. И вот когда его не хватает, ты, наверное, уже как-то начинаешь меньше париться, что ли, как-то сказать. Вот, и я, да, наверное, начала меньше париться по этому поводу. Что еще из интересного? Работа у меня, я всегда работала онлайн, что в Питере, что сейчас в Стамбуле. В принципе, у меня это особо не изменилось. То есть, главный мой фронт <смех> изменений, он вот непосредственно касательно личной жизни, но не рабочей. А вообще, из культуры до сих пор узнаю, до сих пор знакомлюсь. Этот адаптационный период, он у всех очень разный. Очень много людей сейчас уехали, переехали по разным причинам. И кто-то говорит, да, вообще супер, я вот как дома сейчас себя чувствую, вообще вот, никаких трудностей у меня нет. А кому-то Например, идет уже условно там, десятый месяц, и им до сих пор тяжело. Ну, то есть, это все очень по-разному у меня. Я до сих пор э, мало знаю. Я до сих пор ну, мне тяжело как-то чего-то одной, где-то заниматься. То есть э, до сих пор присутствует неуверенность. Я вообще сама по себе человек такой, это, знаете, э, тот тип людей, когда ты впервые куда-то идешь в какое-то новое место, и тебе как-то немножко волнительно, потому что ты там ни разу не была. А когда ты возвращаешься туда снова, то как бы уже все ок. То есть, например, это новый салон красоты, или новое кафе, или просто ты пришла в ресторан, тебе нужно сходить в туалет, и я думаю, блин, а где этот интересный туалет? Я ни разу не была, и я так немножко... У меня заминка какая-то. Ну, в общем, такое у меня бывает. И таким людям не очень просто переезжать в новую страну, менять так сильно все кардинально, но, тем не менее, это случилось, и... Я не жалею об этом, я не жалею, это классный опыт, по крайней мере, на данный момент, я не знаю, как долго я еще там буду, вот, но да, в любом случае это, я считаю, что это что-то, что нужно попробовать, если у тебя есть такая возможность. В нашем возрасте или в любом другом возрасте, если у вас нет какой-то привязки по... Условно, детям или работе работе в офисе Или, там не знаю, родственникам, от которых ты не можешь уехать Почему бы не попробовать? Когда, если не сейчас? И, наверное, тоже происходит классная проверка дружбы Э, Тоже немножко перетекая в другую тему Самый лучший способ проверить дружбу — это уехать в другую страну И это реально так
0: Или в две разные страны Или в две
1: разные страны И вот реально посмотреть, чего, как меняется, и все такое. Поэтому это классный экспириенс. Это не значит, что теперь нужно уезжать в другую страну, чтобы проверить своих друзей. Но если это ваш формат, это круто. Переезжайте, уезжайте, пробуйте новое, как-то подстраивайтесь. Всегда можно вернуться. Ну, как правило, всегда можно вернуться. Поэтому почему бы и нет?
0: Поделюсь своим таким сторонним наблюдением, потому что мы вчера как раз-таки с тобой отдыхали э, на дне рождения. И я соглашусь с тобой, что, возможно, ты сама не замечаешь, насколько тебя меняет новая среда, новая культура и в целом опыт иммиграции. Но для меня ты прямо очень сильно выросла. Э, Ты еще пошутила вчера, что постарела, но нет. На самом деле здесь, наверное, подходит больше всего слово «повзрослела». Я замечаю, насколько самостоятельнее ты стала, если раньше чтобы принять решение тебе требовалось чуть больше времени сейчас ты можешь уверенно сказать что не знаю мы идем вот туда и все типа ну все мы решили мы не конетелимся мы долго не рассуждаем и как бы решаем и мне кажется что у тебя возросла какая-то внутренняя ответственность ты выросла в плане какой-то самостоятельности что ли Uh, вот это вот то, что я наблюдаю. Ну и, конечно, uh, трудно будет не заметить, что в Турции Маша просто невероятно расцвела. Uh, я вчера заметил, что у Маши очень красивые серьги, и их много. <laughs> и, Маша, вот как раз ты поделилась, да, что такая вот культура, что все носят украшения, и тебя они действительно идут. А еще недавно Маша встала снова на каблуки, и я такой... Ё-моё! Ну как снова,
1: ну как снова. Я вообще никогда не носила каблуки. Единственный раз я надевала их в школе, на выпускной в одиннадцатом классе и в университете на выпускной. Выпускной. И то я, я в них побыла два часа, я их сняла, потому что это невозможно. А все, а тут недавно мне как-то захотелось немножко более женственного чего-то. Я купила вот эти сапожки, в которых я вчера была, и еще я туфельки купила еще на каблучке. Представляешь?
0: Ну вот, ты говоришь, что тебя не изменило. Ну
1: да, ладно, ладно.
0: И вот скажи, что Турция в целом же, она считается страна, считается страной с теплым климатом, и у тебя и гардероб меняется в целом. Потому что вот в Питере мы ходим в мешках в таких балоневых мешках, да. а в Турции ты расцветаешь. Тебе, как ты, вот мне признавалась, мы с тобой как-то созванивались. Ну, поделюсь. Я надеюсь, что это не секрет. Мы как-то созванивались с Машей, и Маша сказала, что ей вот хочется купить платье, хотя ты редко носишь, в принципе, платье, но в Турции да тебе захотелось а, больше такого летнего аутфита иметь. Это очень круто, и мне очень радостно, что Опыт иммиграции такой, она не была там, да, например, вынуждена, да, можно да, так, так сказать, что этот опыт на тебя очень позитивно влияет, ну, как бы в, в моих глазах, как бы ты прям очень хорошо растешь и по-настоящему расцветаешь. Но возвращаясь к теме дружбы, конечно, очень тяжело, когда ты находишься с друзьями в разных странах, и особо нет возможности там встречаться часто, как это было раньше. Да. Вот как у тебя сейчас складывается, в принципе, жизнь в Турции? Потому что, как я понимаю, у тебя там есть уже новая какая-то компания, вы с ними общаетесь, но не бывает ли тебе, может быть, одиноко? Мне кажется, что, будем честны, я знаю, кто нас слушает в подкасте, и нас слушает много ребят, которые сейчас находятся за границей. Смею предположить, что большинство из них вынуждено и я тоже был в эмиграции и столкнулся с такой проблемой, как отрыв от друзей, близких, знакомых. Есть ли у тебя какие-то советы, как с таким справляться? Проходила ли ты через это, что ты полезного из себя для себя вынесла или не вынесла?
1: На самом деле советчик я в этом вопросе никудышный, потому что как таковой, то есть у меня нет русского комьюнити, там э, я живу с молодым человеком, он иностранец, и вот мы общаемся в рамках, то есть это его семья, это его какие-то друзья, ну плюс все равно у нас в Стамбуле очень мало друзей, у меня вообще ноль. То есть да, это его кузина, то есть это наши ровесники, да, с ними мы можем куда-то сходить, мы, мы едем в отпуск скоро вместе на несколько дней, вот в таком формате, ну, естественно, я человек очень э, социально активный. Мне всегда нравилось э, куда-то выбираться с друзьями, ходить. Ну, то есть у нас всегда так было. С самого начала Универа мы всегда, мы не расходимся просто домой. В 80% случаев мы куда-то еще идем. На прашку.
0: Например. Или покупать пальто вместо пары Или... по-английскому.
1: Да, мы здесь, и мы в подкасте это пальто векавечим. В общем, да, правда, я такой легкий на подъем человек, легкий на какие-то решения куда-то пойти, что-то организоваться. Поэтому, конечно, мне было непривычно. Но я переезжала с полным осознанием того, что, да, у меня, скорее всего, какой-то долгий период времени, ну, не будет там друзей. Это абсолютно было мое решение. И мне очень трудно находить новых друзей. Мне очень трудно где-то знакомиться. Не то чтобы очень трудно, но просто я к этому не привыкла. У меня всегда друзья, у меня всегда люди в моей жизни появлялись сами. И я, мне очень повезло, что у меня, ну, окей, у меня узкий круг очень хороших друзей. Просто прекрасных друзей, которые проверены годами, ты в их числе. (laughs) Вот. Спасибо.
0: Спасибо.
1: Спасибо. Это
0: очень мило. Это очень приятно, правда.
1: Ну, правда, правда. И мне повезло, что люди в моей жизни появлялись как-то вот так вот сами собой. Это люди, которые в этой жизни остаются, я надеюсь, останутся навсегда. И вот, в общем, я окруженная вот этими людьми, я привыкла, что я постоянно на контакте. Мы вот с моими лучшими подружками, мы разъехались еще после школы. Две в Москву, я со своей сестрой в Питер. И вот у нас тогда начались первые наши испытания на расстоянии, а потом они только начали <связываться> увеличиваться и увеличиваться. Сейчас мы еще дальше друг от друга в разных странах. Поэтому, конечно, нелегко, конечно, тяжело, конечно, иногда грустно. Но лично в моем кейсе у меня просто замечательное окружение, на котором я вообще никак не могу жаловаться. Люди делают все возможное, чтобы мне было комфортно. Плюс я да, я всегда на связи. Я на связи с мамой, я на связи с друзьями. Это тоже дорого. Стоит. Ну, конечно, я безумно скучаю по личному общению. Вот такому в наушниках в микрофон, Макс. Короче, поэтому я приехала, я побыла в своем родном городе, просто с кайфом отдохнули. Банька Сибирская. Уф, классно вообще! Тут тоже в Питере, по знакомым, по родным улицам так здорово. Я не знаю, когда я приеду в следующий раз. Скорее всего, на Новый год. Может быть, нет. То есть, это все очень сейчас нестабильно. И безумно ценю эту поездку, что получилось. Я последний раз в России была шесть месяцев назад, чуть больше в своем родном городе 8 месяцев назад. Ну, то есть правда по всем соскучилась. Поэтому в плане советов я не знаю. Принимайте это решение, я не знаю, вынужденное оно ну, или не невынужденное. Принимайте его ответственно, принимайте его сильно. Всегда есть, везде слабые какие-то моменты у нас у всех бывают тяжелые периоды. Как-то давайте находить компромиссы, давайте держаться вместе. Не знаю. В плане, конечно, каких-то там, да, комьюнити там и так далее, я, правда, не подскажу, где искать друзей, как их находить. Но, наверное, да, очень важно внутренне самому настроиться и быть уверенным в себе, быть сильным. И если что-то совсем плохо и некомфортно, то нужно от этого уходить, как получается, по мере того, получается или нет. Поэтому все будет хорошо. Все у всех будет в один день хорошо.
0: Такой вопрос. Где ты ищешь вдохновение? И часто ли тебе нужно получать это вдохновение для своей работы?
1: Кому-то, например, тебе, мне кажется, тебе нужна регулярная подпитка от города, гулять по любимому Петербургу, и мне кажется, что это у тебя такой очень мощный, очень мощная подпитка, твоя семья, твоя собака, твои друзья, что-то вот такое. У меня, я не могу сказать, что у меня есть что-то прям конкретное, что мне нужно условно порелаксировать вечером или чем-то вот что-то поделать. Да.
0: Я добавлю. <laughs> Маш, ты уже пошла в эту сторону, но на Дрю
1: Да. Нэнси Дрю. Да, друзья, я фанат э, серии игр Нэнси Дрю. Ставьте лайк, если было, ставьте лайк, если помните. Я не могу сказать, что <laughs> детективная игра а, для детей 6+, окей, okay, не 6+, наверное, 10+, это подпитка для моего копирайтинга, но <laughs> это клевая перезагрузка. Вот, я хочу сказать, что, наверное, лично для меня а, мне, нужна не, мне нужно не вдохновение, а мне нужна перезагрузка. У меня относительно свободный график, то есть такой он гибкий, и я без проблем нахожу время да, для каких-то для отдыха для игры в наинседрю для еще чего-то то есть я не, бывают конечно периоды когда я работаю с утра до вечера и там не знаю у нас периоды межутки завал там не знаю условно перед новым годом перед какими-то праздниками или еще что-то но мне повезло и у меня такой график да, что у меня действительно находится время на, для себя И мне кажется, вот это, наверное, даже, возможно, более важный для меня аспект, чем какое-то вдохновение, потому что вдохновение, оно у меня, наверное, по дефолту есть, определенный его запас, которого достаточно для работы копирайтером, ну, по крайней мере, для того стиля, с которым я сейчас работаю. А вот именно вот эта перезагрузка, какой-то self-time и, не знаю, какое-то время на любимые вещи, это должно быть обязательно у всех. Это прямо записывайте себе карандашиком, лучше ручкой и стикер этот куда-то клейте, потому что круто работать без ума, по Максу скажу, это, конечно, да, но, блин, надо знать меру в любой сфере, неважно, где вы. Очень важно соблюдать вот этот баланс, потому что там и выгорание недалеко, и вообще потом какая-то апатия по жизни. Ну, в общем, не вариант, не вариант, не вариант. Нужно отдыхать и нужно ценить свое время.
0: Были ли в твоей работе факапы, которые запомнились?
1: Ну, один из главных я уже рассказала, это то, что мне просто в один момент прилетело, что вот, Маш, ну вот... Давай, короче, все меняем, либо вообще прощаемся. Mm-hmm. Вот это не очень приятно было, но э, все вроде как удалось. А, мне кажется, у нас с тобой были какие-то факапы. Я вначале, когда только начинала работать, я думала, что с фактуры можно брать куски текст и вставлять их. Ну, правда, я там могла поменять два слова и вставить это. Вот, и это как бы, ну, где-то это работает, то есть, например, если мы ведем на какой-то лендинг, на наш же лендинг, и там, ну, ты можешь взять там оттуда условно фразу или пару предложений, и как бы, ну, все будет уместно, но в каких-то случаях, да, у меня бывали вещи, когда я, например, или когда, окей, я как-то плохо себя чувствую, ну, всякое бывает, я там вот, не знаю, в головной боли или с температурой, я пишу, и не знаю, вот тоже там чего-нибудь там, копи небольшой какой-то происходит, и потом мне прилетает от Макса: типа, Маша, я все вижу, это что? Выделяется кусок желтым маркером. А это откуда? Это вот отсюда. Мы так не делаем, сколько можно тебе говорить! Опять голосовой капслоком. Опять децибелы. В общем, да, на самом-то деле, я не скажу, что было. Какие-то описки, ну, не знаю, это не такой же прям фокап не знаю скучно наверное со мной интервью брать как-то у меня все всегда гладко то есть у меня всегда были фу, комфортные условия по работе то есть все как бы было хорошо без каких-то скандалов без каких-то выяснений без каких-то там супер клевых историй Каких-то неприятных, то есть не было такого, что, например, что-то произошло, и я разочаровалась в сфере. Такого не было. Но были моменты опять же, про организацию, то есть после которых у меня оставался какой-то неприятный осадок, и я думаю: блин, а так должно быть. Потом, чем больше ты работаешь, ты понимаешь, что нет, так не должно быть. То есть все познается в сравнении. Когда ты приходишь, только что-то познаешь, да, ты идешь там как-то на уступки, что-то там не говоришь, держишь в себе или еще что-то. Ну, это. Потом ты замечаешь, что это все, ну, то есть работает в ущерб, страдают от этого все. Поэтому нужно, да, находить силы, находить время, что-то обсудить, что-то рассказать, потому что при клёвых условиях к тебе реально прислушиваются, правят что-то, и все начинает работать. Потому что очень важно получить обратную связь даже, не даже, особенно от копирайтера, потому что это человек, который выдает вам то, что вот, является лицом вашего продукта. И если ваш копирайтер что-то вам говорит, примите это к сведению, потому что, скорее всего, это сильно сказывается на всей вот этой рабочей истории.
0: Представим, мне 18 лет, я на первом курсе университета, и мне, наконец-то, захотелось работать, зарабатывать свои первые деньги, и я решил пойти в копирайтинг, писать тексты. Какие несколько советов ты можешь дать для такого начинающего, как я?
1: Слушай, ну, ты буквально описал мою историю, как у меня это было. Только мне было 19 лет, когда у меня это началось. В первую очередь, конечно, прочитать книжку Максима Ильяхова. Ну, это так, шутки в сторону. Я сейчас вспомню, с чего начался мой путь. Наверное, я начала писать, когда еще То есть, да, я училась в университете, и я действительно искала сначала что-то, я писала на каких-то никуда-гоу, а что-то такое, знаешь, вот такого формата про э, какие-то, типа, куда съездить отдохнуть в России, и вот, и там были огромные лонгрины, я помню, то есть, может быть, даже больше двух тысяч, наверное, знаков, и я брала за них... Ну, там, типа, 400 рублей за огромный лонгрид. Ну, то есть, я, я настолько не понимала ценообразование, я настолько не знала, то есть, да, насколько вообще оценивается мой труд, но я понимала, что я только пришла, я что-то делаю, у меня это берут, и это самое главное. То есть, мне хотелось хоть каких-то денег, хоть какой-то независимости, хоть какого-то опыта. И да, это было, но это было довольно быстро то есть, я там не знаю, пару месяцев на них поработала, но потом что-то там какие-то организационные проблемы были. Ну и я поняла, что как-то я очень много на это трачу времени и очень мало за это получаю. А потом уже пошли какие-то более серьезные проекты. Когда начала уже что-то смотреть на Headhunter и так далее, очень много где нужен был опыт. Я понимаю, что, конечно, всем агентствам, всем клиентам хочется брать человека с пониманием в сфере, с опытом в сфере, чтобы его не учить с нуля, как чего делать, куда, как отправлять, присылать, какие приемы использовать, какие нет. То есть ты должен быть очень такой в теме. И чем больше у тебя опыт, как показывает практика, тем это лучше. Но мне всегда было очень обидно, что для студентов создается определенный замкнутый круг. То есть ты студент, ты хочешь начать работать, но ты не можешь, чтобы получать опыт, но ты не можешь получить свой первый опыт, потому что тебя нигде не берут без опыта. И в таких случаях хороша стажировка. Я не могу рассказать свой опыт стажировки, потому что у меня ее не было, но я знаю, что ты был Максим. В общем, да, совет. Это попробуйте найти что-то вот подобное Идите в агентство, смотрите какие-то стажировки Смотрите на Headhunter, может быть, какие-то вещи, которые не оплачиваются вначале Идите ассистентом Я вполне себе рассматривала вариант быть ассистентом у копирайтера или не у копирайтера Я тогда еще не знала, в какую сферу мне лучше податься Я была абсолютно готова, да, то есть получить какой-то любой опыт В любом случае, вы поработаете полгода бесплатно, если там это критично, меньше Но вы уже возьмете и добавите себе в резюме, что я вот здесь поработаю вот мои кейсы, пожалуйста, посмотрите, если там, ну, индей, неиндей, неважно, в любом случае на собеседовании вы спокойно покажете, что вы владеете этим навыком, что вы писали, вы это делали, это все очень видно, на самом деле это все очень заметно. Как просто и быстро вы ориентируетесь во всем и это, конечно, все приходит с опытом. Поэтому самое наше главное ⁇ это опыт. Как только у вас появляются первые кейсы, все становится в разы проще. На вас совсем по-другому смотрят, если вы приходите и показываете, вот это я сделал, и вот это, и вот это, а еще вот это я пробовал, и вот тут недельку. Ну, условно. Поэтому очень круто, когда есть опыт. Если нет кейсов, придумывайте их сами, пишите себе кейсы. Просите, чтобы вам давали какую-то, какую-то задачу, друзья там, какое-то гипотетическое что-то. Берите у кого-то, там, не знаю, мама, папа, у них там какой-нибудь свой бизнес или компания. На их примере, на кейсе возьмите что-то, напишите. Это очень круто. И это оценят. Все равно пишите: даже если где-то нужен опыт, не бойтесь написать: здравствуйте, у меня нет опыта, но. Вот это, вот это, вот это и по пунктикам. А кто знает? Это такая сфера, в которой, не знаю, возможно, что угодно. Может так могут так сложиться обстоятельства, что вас возьмут и без опыта, но просто, например, на какую-то немножко другую позицию. А из нее вы уже придете куда хотите. То есть, финальная точка, она вообще в нашей сфере, в которой мы работаем, у нас очень такой, да, все. Можешь пойти куда хочешь. Начать с копирайтинга, закончить там, не знаю, условно директором съемок. То есть что-то вот такое. Потом двигаться куда тебе удобнее, куда тебе круче, обзаводиться полезными связями, работать над какими-то проектами, узнавать, что тебе больше нравится. Поэтому мне сфера digital очень нравится, мне сфера SMM очень нравится, поэтому я себя здесь чувствую комфортно, мне нравится, и я знаю, что у меня, ну, чисто гипотетически, всегда есть вариант попробовать что-то смежное. И в нашей сфере намного это проще, чем где-то, мне кажется, где- где-либо еще. Если хочешь, получи, пройди какой-то курс, получи опыт по дизайну. И я уже буду, например, и копирайтером, и еще и визуалы могу делать, или там на тильде научиться работать. Это все идет в копилочку в копилочку, поэтому в нашей сфере очень легко развиваться самостоятельно. Пишите, читайте, и это все очень чувствуется, на самом деле, как у вас рука пишет, как вы разговариваете, как вы доносите информацию, поэтому все приходит с опытом. Ну вот, да, нужно, нужно понимать, нужно адекватно оценивать свои силы. Если вы объективно джун, то не нужно претендовать на что-то большее, на зарплату 150к, и вот искать это мне не подходит, это я не хочу. Нужно все по запросам. Это правда так везде, но у нас просто очень легко подняться, мне кажется, в сфере. Не очень легко, но Возможно, правда, возможно, и просто нужно работать, 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 опыт, связи и все, все это все решает.
0: Соглашусь с тобой, и это классный поинт по поводу ожиданий и реальности, потому что если быть честным, мне кажется, ну многие из нас, ладно, я вам не скажу за всю Одессу, как поется в песне, но как бы на своем опыте, конечно, когда ты учишься в университете и ты даже еще не Джун, то есть ты стажер Джун. Конечно, тебе хочется уже зарабатывать много, тебе хочется этой красивой жизни, и согласись, ну, как бы из наших с тобой разговоров вне рамок подкаста, мы часто думаем о том, что однажды мы проснемся богатыми.
1: Я до сих пор так думаю. Я
0: уверен в этом. Я просто не знаю, когда, но однажды утром я проснусь миллионером. Да, да, да. Ничего для этого не сделаю. Уже в Дубае проснусь. И тут действительно такая проблема, потому что ожидания реальности, нечасто часто не сходятся. И даже в моем опыте есть э, такие кейсы, когда человек с опытом жена претендует на зарплату сеньора, потому что, а почему нет? Угу. Но тут важно понять, что любой карьерный рост не происходит без какого-то труда. Без бессонных ночей он не происходит. Он не происходит без выпавшего глаза в целом. Было? Было. Глаз выпадал, и волосы выпадали, сидели, все было. На первых порах, я помню, работал 24 на 7. И я работал за зарплату ну, достаточно маленькую. Начинал с копирайтера и получал вообще как бы не так уж и много. Но ну, до этого вообще работал официантом и в целом как бы не претендовал на какую-то роскошную жизнь. И тут действительно ты права, важно понимать свои скиллы, Важно их прокачивать, соглашусь с тобой. И классный поинт ты сделал в том, что не нужно бояться писать, быть стажером потому что, вот, ну, поделюсь из опыта своего, очень часто агентства и компании в целом не анонсируют какие-то стажировки, потому что большая аудитория людей, которая хочет пойти на стажировку, и если это анонсировать, будем честны, будет очень много заявок. Поэтому не бойтесь писать напрямую компании, заявлять о себе. Если у вас есть портфолио, классно, прикрепляйте его вместе с резюме, с CV и так далее, с каким-то сопроводительным письмом обязательно. Если у вас его нет, и у вас нет возможности, например, да, как Маша сказала, придумать, да, какие-то тексты, классная тема про то, что можно взять любую компанию и оформить ее в соцсети самостоятельно. Пускай это не реализованный кейс, но ты покажешь свой навык. Если у вас даже этого нет, не бойтесь писать и быть честными. Честность в наше время очень, мне кажется, ценится, Написать напрямую, честно и сказать, «Здравствуйте, у меня нет опыта, у меня нет кейсов, но я хочу и показать вот эту свою заряженность. Я хочу за 0 рублей 29 тысяч часов в день работать». Но тут тоже нужно как бы, да, как-то зарядиться правильно. Мы в первом выпуске с Дианой обсуждали тему стажировок в нашем агентстве, вот где мы с тобой как раз работали. И Диана классный поинт внесла, с которым я не сразу внутренне согласился, наверное, но достаточно быстро я его принял. Мы заметили, что тенденция work-life balance, которая сейчас особенно популярна, она уже проявляется у людей на супер ранних карьерных стадиях. И мы вспоминаем свой опыт, я вспоминаю твой, наш опыт, когда, извините за выражение, мы просто ебашили постоянно, без остановки. Какой work life balance просто. Нам бы остаться на месте, нам бы работать.
1: Ну, еще у нас был огромный загруз по универу первые два курса. Мы это
0: совмещали. До
1: онлайна. До того, как нас перевели на онлайн, это было вообще, конечно, жесть. Слушай, мне кажется, что это все-таки течение времени. То есть, условно, как было три года назад, это вообще не так, как сейчас. У нас пошли новые отмены, культура отмены у нас в теперь тоже развивается. Вот это вот все стремление к этому балансу, ресурсу и все такое, мне кажется, что это вопрос времени, ну и, конечно, поколения. То есть наше поколение более гибкое, более... И вот то, что ты сказал, мне кажется, что даже вопрос вот это вот с опытом и сказать, что да, я хочу, но у меня нет. Мне кажется, что с нашим поколением, чем больше нашего да, возраста ребят, плюс-минус, приходят и занимают какие-то позиции, и ты с ними коммуницируешь, и мне кажется, что это намного лучше и комфортнее. Я, например, вот была э, в, э, на Чикапи у врачей на медицинском, и у меня было, э, была девушка гастроэнтролог вот, она молодая. И, служ... и мы обсуждали с моей мамой, что она так классно проконсультировала то есть я вообще не могу, ну это была частная клиника, да, это не важно даже. Там бывают в частных клиниках тетеньки, которые ведут себя точно так же, как в каких-то государственных. И такое классное осталось впечатление. Она так классно все рассказала, проконсультировала, и мы вышли с мамой, и она мне сказала, что да, это все-таки вот другое поколение врачей, специалистов. И ей оно нравится больше. И я, наверное, соглашусь. Везде есть своя специфика, но мне кажется, что как-то проще что ли работать не знаю, во всех, наверное, сферах.
0: Соглашусь с тобой. Здесь, на самом деле, поинт такой субъективный. Нам с тобой, конечно, проще и понятнее общаться с нашим поколением, не с, со взрослыми, которые на несколько там, десятков лет тебя старше, на, на хотя бы два поколения уже старше. Mm-hmm. Чаще всего, кстати, такое с врачами и бывает, когда ты приходишь в поликлинику, и тебя обследует врач, которому там 70, в моем случае было даже там 80 лет, mm-hmm. И ты понимаешь, что это человек с огромным опытом. У него мудрость просто, не знаю, из ушей льется. Да. Но вот не тем языком, да, он объясняет. Да, да. И вот э, к поинту о поколениях. Мне, у меня был опыт э, работы с ребятами, которые младше меня. И да, в некоторых вещах мы не сходимся. Но стоит сказать защиту, что эти ребята в некоторых сферах сильны больше, чем я. Например, креатив. Угу. Креатив, честно, мимо меня в какой-то момент просто прошел мимо, mm-hmm. помахал и сказал, типа, Максим, давай, пока, типа, твое дело — это операционка, честность, искренность, давай, на этом выезжай. Да-да-да. И он ушел к тем ребятам, и вот сейчас у меня большой inspiration, это вдохновение я получаю от молодых проектов, которые ребята там 18-19 лет, которые просто разрывают
1: шаблоны. Они делают
0: то, что ты думаешь, что то, да, как можно до этого додуматься, а они додумываются, и для них это как будто бы даже норма, mm-hmm. Mm-hmm. поэтому разница поколений классно, мне кажется от этого нужно брать какое-то больше пользы, mm-hmm. но при этом да мы не забываем тот поинт, что то, что привычно для нас, для них может быть что-то чем-то непривычным. Интересно, какими будут наши дети.
1: О, я даже боюсь об этом думать. Я боюсь думать о том, что когда-то мы не будем понимать мемы. <свят> это вообще боль. Ну, правда. Мне очень трудно это представить. что Да даже уже на самом деле сейчас. Ребята, которым 18-19, если мы уходим из профессиональной сферы, мы говорим про где-то я да, могу подслушать какие-то разговоры на улице или еще что-то. Это такое другое поколение. То есть я даже вспоминаю себя в 17-18, и это уже другое. Хотя у нас там разница, да, четыре года, например, всего. Ну, то есть, понимаешь, это все очень очень быстротечно. Мир меняется, люди меняются, и очень интересно. Кстати, интересный инсайт. Я всегда почему-то думала, как-то я так в детстве, вот в подростковом возрасте, я всегда задавала себе периодический вопрос, если бы у меня была возможность оказаться в любом времени, в прошлом или в будущем, я всегда говорила в прошлом. Потому что Не знаю, почему, но вот, да. Я бы
0: в будущем хотел.
1: у меня всегда ответ был на протяжении многих лет, всегда в прошлом. Это заглянуть в какие-то, да, там, эпохи, да, посмотреть своими глазами что-то, рассказать, там, вы знаете, что у нас, показать свой телефончик, чтобы все обалдели. Ну, это я шучу, конечно, но вот мне было интересно, там, да, оказаться в в том мире, да, про который мы читаем. Ну, классно же. А в
0: каком, В, в, в какой точке тебе хотелось бы побыть?
1: Да слушай, на самом деле, чаще всего я почему-то думаю про Советский Союз. Ооо Это очень странно Атомик Харт Атомик Харт Да было было мы с Максом смотрели Купленова. <солнечную> <солнечную> вот И вот что-то такое Почему-то вот именно вот эта мысль о том что вот там на уроках истории мы читали проходили или там про да, как развивалась мода Еще что-то в разных странах Как происходили да, какие-то перевороты Но ну, же тоже так классно И так интересно Надеюсь мы не станем вскоре свидетелями этого. хотя ладно Как не надеюсь Да, все не будем не будем это поднимать тем моя мама будет это слушать у нас не раз взгляды. В общем, я всегда однозначно отвечала в прошлом, а сейчас я почему-то мне кажется, что в будущем. Не знаю, что на это повлияло. Но почему-то мой ответ сейчас будет в будущем. А у тебя как? <свНет> ну
0: быстро прокомментирую, просто внесу такой вброс. Мне кажется, это потому, что у нас сейчас в принципе будущее не определено. У mm-hmm. нас горизонт планирования снизился до там, с года. Да. Я вообще, знаешь, ну, ты знаешь. Я Маша как-то на первом курсе. Ну, когда мы уже подружились, я ей рассказывала про то, что у меня жизнь распланирована там, до 27 лет.
1: Да, я помню. Вот. Ну как, по плану? <laughs> Все идет по плану?
0: Нет. По моему плану, в 23 я должен был уже жениться. Мне 23.
1: Ждем, девочки, он свободен.
0: Вот, и как раз-таки горизонт планирования, он снизился сначала до одного дня, сейчас потихоньку он растет, да. поэтому мне кажется вот будущее. Ну, это просто вброс, я на самом деле не знаю первопричину. Мне всегда хотелось быть в будущем. Мне в целом нравится вот этот футуризм мне нравится все, что связано с технологиями будущего. В целом я и в институте диплом писал на тему научной фантастики, да, то, да. как видели советские писатели. Атомик Харт, Макс. Атомик Харт, в том-то <laughs> и дело, да. Поэтому и заинтересовала эта игра. Поэтому хотелось бы побыть в будущем, но, наверное, в той точке, где уже создано достаточно много технологий и люди, например, уже начинают клонировать какие-то, точнее нет, они начинают населять другие планеты и могут mm-hmm. летать далеко. Mm-hmm. Но при этом, мне кажется, возвращаясь к поинту про мемы, классная тема, потому что это как раз-таки быстротечная смена. Мемы, как известно, живут максимум месяц. М- ну, в целом, инфоповод любой живет максимум три дня, кажется. Mm-hmm. Что такое вот я слышал. С точки зрения технологий я на эту с- историю смотрел, и в какой-то момент мне казалось, что буду я вот сидеть со своим сенсорным айфончиком. Я такой типа вот там 333 айфон а мои дети будут смотреть на меня как я смотрю на там не знаю на старшее поколение с кнопочными да да типа, чё, да да уже давно у нас, типа, чипы стоят в голове, и да 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 может быть, тоже. Я Но с другой стороны, знаешь, что подумал?
1: Mm.
0: Вот у нас же быстрый технологический скачок произошел между 20-м и 21 веком. Точнее, в 20-м, да? Факт-факт. Да? Факт. айфоны каждый год. Но сейчас-то это технолог ну, как бы технологический рост он замедляется.
1: Mm-hmm. Ну, как известно, чем больше мы открываем и изучаем, тем как бы нам это все более уже привычно. Я недавно, я в таком шоке до сих пор от этого чата, от GPT.
0: Вот, кстати. Да!
1: Я в шоке, реально в шоке. То есть проблема была: да, мы начали гуглить. А теперь и гуглить не надо. Ты ему просто пишешь запрос, и он все делает. Для меня это до сих пор вообще шок.
0: Это шок? Я согласен с тобой. С точки зрения работы. Да. Ну, как бы поделюсь, да. У нас на той неделе был такой опыт. Как контент-менеджер я откружаю какие-то задачки копирайтерам, и для этого мне нужно находить часто фактуры. Uh, и я попытался загуглить один вопрос, там различия между двумя терминами, uh-huh. которые на самом деле во многом смежны и дополняют друг друга, но мне нужны были различия. Uh-huh. И что ты думаешь? Ни одной нормальной, проверенной статьи в хорошем источнике я не нашел. Uh-huh. Я такой думаю, блин, что типа делать, самому составлять? Uh-huh. Я пошел в чат GPT. No. Ну а как известно, типа чат GPT он же там ищет по всему интернету и тебе просто там какой-то собранный ответ да, уже дает. Да. То есть он не сам придумывает, условно, не в этом случае. Да. И ты прикинь, я ему сделал запрос, там, в чем разница между вот этим и вот этим. Он меня прям полноценно по пунктам расписал, и это все верно. Mm-hmm. То есть, понимаешь, как раз-таки тут была такая еще проблема, что я знал... Как? Ну что написать? Да. Я не мог дать фактуру, потому что ты не мог найти фактуру, в которой так и написано, да, да, а да. он написал. Да. Я думаю: Вау! Классно! У тебя, кстати, нет опасений на тему того, что чат-GPT может заменить копирайтинг?
1: О, это классика, это классика. Это, мне кажется, очень везде сейчас обсуждается, что все, всем пока, больше никакой работы. Вот теперь тексты могут писать вот чат-GPT и все такое. На самом деле, вот на данный момент много опасений на самом-то деле, но мне кажется, что на данный момент времени мне кажется, что нет, совсем нет. То есть я не знаю, это наверняка будет сейчас очень быстро улучшаться, и наверняка в следующем году это будет все работать еще круче. Потому что, ну, допустим, мы не могли в прошлом году подумать о чате GPT. Ну, не могли.
0: Ну, мы догадывались, ну, да. мы знали, но не думали о такой ну, крутости.
1: Да, да, да. И то есть это будет, мне кажется, то есть мы уже эту жилку открыли. А теперь это будет настолько, то есть в интернете все живет. Но сейчас беспокоиться мне о том, что да, вот мою работу заберет чаджибити, на самом деле нет. Я не думаю. Я думаю, что этого еще долго не случится. Но как перспектива, да, я думаю, что будет пересмотрена вообще вот эта вот сфера, эта культура, и как-то да, труднее будет немножко нам всем.
0: Соглашусь. И мне кажется, на данный момент плюс в том, что чат GPT несовершенен и не приближен к человеку, потому что мы недавно на работе, прикинь, столкнулись с такой штукой. В телеграм-каналах всегда есть спамеры. Если ты хотя бы раз заходила в комменты, ты видела там, типа, какие-то девочки, которые предлагают свои услуги, и там заработал первый миллион. Гадаю ну, на картах Таро. Да-да-да-да-да. Или там, не знаю, я из маленькой деревни, зарабатываю рисунками. Мама в декрете. Да-да-да. И раньше эти спамеры обитали в Инстаграме, а теперь, видимо, ну там совсем сложно, они перешли в телегу. да и мы недавно столкнулись с новым видом. Это знаешь, как в Last of Us есть новый вид... Мутировавшего. Да, которого сложно уже убить. Люди подключают бот, который работает на основе нейросети. И, значит, принцип действия такой. Ты публикуешь пост, он сразу же, видимо, подключается к новым постам в телеге, не знаю, по какой схеме. Но суть в том, что уже через полсекунды после публикации поста он публикует комментарий к нему.
1: Типа как боты? Ну, то есть...
0: Как боты, но при этом uh-huh. он не публикует какую-то рекламу. Uh-huh. То есть он от лица канала публикует сообщение, uh-huh. в котором нейросеть, прикинь, она считывает за полсекунды текст поста, форматирует его по какому-то алгоритму таким образом, чтобы это был живой отзыв. Ну, например, в качестве примера. Мы публикуем пост о том, что... Стратегия бренда важна в целом для компании и для вот там позиционирования твоего там продукта. Угу. И мы расписываем про это текст. Через полсекунды после публикации к нам приходит под, который пишет: это очень крутая тема. Согласен с вами, что бренд. Бренд-стратегия является очень важным для компании. Классный пост. И с одной стороны ты думаешь, блин, по сути ты не можешь это удалить, потому что это хороший, позитивный отклик. Но он написан от лица какого-то канала по по инвестированию, по вот этому вкладыванию биткоинов и так далее. И прикинь, какой диссонанс у тех же комьюнити-менеджеров, которые видят позитивный отзыв, но с другой стороны, это реклама, и ты думаешь, что удалять, не удалять? Угу. В какой-то момент мы столкнулись прям с диким наплывом этого. Угу. Но ну, это не секрет на самом деле. И мы раскусили эту схему. Чат GPT помогает генерировать массовые комментарии мошенников.
1: Ничего себе.
0: Я боюсь представить, на что он еще способен. И я очень завидую тем людям, которые впервые додумались об этом. Это же охренительно. Да,
1: да, да. А на самом деле про опасность. Ты же наверняка видел Папу Римского в пуховике. Да. Это, я была уверена, что это правда.
0: Я тоже. Это
1: неправда, это вот сгенерировало. И, и, кстати, где-то ввели или хотят вводить короче, регулировать работу вот нейросети, потому что она может вот кто-то с помощью этого может нанести ущерб. Да, нанести а-га. ущерб твоей репутации. То да. есть это может быть да, действительно против тебя, но тот же папа римский. Ему, наверное, как-то стало неприятно, <laughs> не знаю. Ну, в общем, такого формата. И, наверное, это правильно вводить какие-то, потому что сейчас так много Майкла Джексона, да, голоса, можно какие-то современные песни послушать Кстати, и так да. далее. Да. И это реально круто звучит, это звучит реально правдиво. То есть у нас были раньше такие штуки, но это все так... Корректно. Было, а сейчас это прям. И и действительно, ну, то есть, какие-то дезинформация может расти, расти, расти.
0: Согласен. И кстати, давай вспомним о технологии Deepfake. Помнишь, когда она только появилась и меняла лица людей на лица знаменитостей?
1: Да, да, да. Помнишь, как она
0: коряво работала? Да, да, да. Там просто было сразу заметно, что это что-то неживое на твоем лице, какой-то мейк на пленке. Сейчас ты не поверишь, что э, на днях увидел новость. Давай. Фанаты Бритни Спирс считают, что ее уже давно убили, а вместо нее девушка с дипфейком.
1: А ты знаешь, я тоже это видела.
0: И... Ты видела? И
1: ты знаешь, Макс. Все может быть.
0: Скажи ты видела это видео, где девушка э, проводит руками перед лицом да. танцуя,
1: да, да, и да. у нее
0: на какую-то на какую-то секунду долю секунды пропадает лицо Бритни.
1: Слушай, да там вообще эта история с Бритни Спирс это такие, мне кажется, теории заговоров. Там мне кажется больше уже даже общественность на придумывала, чем есть на самом деле.
0: Согласен, но там даже эту историю, да, там на день красный, если себя держит в ложь. Да, 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 нее началось. И там
1: моргни, она там или она вообще минуту не моргает. Ну, короче. Блин, Макс, а мне надо с тобой обозревать новости. Мне кажется, это будет круто.
0: Правда? Бритни Спирс, фейк или не фейк?
1: Голосуем. Guilty. Cringe.
0: Ну, вообще, просто вот в, в копилку технологий. Да, Действительно конечно. же, это можно теперь сделать.
1: Конечно. Я тебе говорю оттачивается навык, и в следующем году у нас будет вообще что-то нереальное. Да поэтому...
0: Нельзя становиться публичными людьми, чтобы тебя не скомпрометировали.
1: Это да, опасно. Опасно. Согласна. Не не будем знаменитостями становиться. Ну нет, наверное. Но если я
0: затанцую, как Бритни Спирс, пожалуйста, типа вводи хэштег «фри Макс». В
1: купальничке.
0: Да. Представим ситуацию, что ты просыпаешься утром, и тебе не хочется работать. Что делать?
1: Смотря, наверное, в какой точке жизни ты находишься, если у тебя есть возможность, не работай. Ну, я как бы отношусь к этому вот так, философски. Если у тебя действительно есть какие-то причины, если у тебя есть возможность не работать, почему бы и нет, сделай паузу. Это как вот ГПР взять в университете. Ну что, мы можем за это разве осуждать человека? Точно то же самое в работе. Вообще установка, все вот это вот наша любимая школа, университет, работа, семья — Ну, что это такое? Это все настолько размывается, поэтому если тебе не хочется работать, не работай. Но если это просто ты чувствуешь, что это какая-то минутная слабость, что это вот ты сегодня проснулся утром, ну, или там условно у тебя плохой месяц, или что-то стряслось, брать волю в кулак вспоминать, почему ты это делаешь, почему это важно, кому это важно, что случится, если я не сделаю этого. То есть я вообще люблю анализировать. Я люблю анализировать в голове, если у меня есть какая-то навязчивая мысль, если у меня есть какое-то опасение. Я очень часто могу это все в голове для себя проговорить. Если мне не с кем пообщаться и обсудить, или я просто не хочу это ни с кем обсуждать, я могу это вслух, могу про себя попылесосить, например, и вот поговорить самой собой. Вот такой своеобразный подкаст — Я, когда это проговариваю у себя в голове, у меня ответы приходят сами. Это, то есть, это же правда. Все ответы у тебя уже в голове, и ты с этим согласен. Согласен
0: полностью, потому что на этом могу ошибаться, боюсь заходить в эту зону, но на этом, в принципе, и строится коучинг или там психология, ты сам ищешь ответ. Он уже есть.
1: Я абсолютно с этим согласна. Поэтому включить э, маленького психолога внутри себя, взвесить, э, проанализировать. И все ответы у вас. Да, нет, как, почему, когда, если сделать стоп, то почему, если не сделать, то почему. Ну То есть все очень индивидуально. Я не могу сказать, работать вам или не работать, но просто, да, наверное, вспомнить, зачем ты это делаешь. Может быть, это вообще не то. Может быть, тебе организм твой сигнализирует, что ты занимаешься чем-то не тем. И это вполне нормально, пересмотреть какие-то свои взгляды, внутренние ощущения Прислушивайтесь к своему организму Он нам очень часто и очень обо многом сигнализирует Поэтому очень нужно быть внимательным к себе Мне кажется, в этом залог успеха по жизни вообще
0: Как выглядит твой идеальный рабочий день?
1: На самом деле у меня довольно часто бывают идеальные рабочие дни все таки на данный момент я вижу свой рабочий день дома это комфортная обстановка. Желательно где-нибудь э, в теплой стране. Я тоже к этому приблизилась. Проснуться утром в 10 примерно. Не позднее 10, чтобы уже так не пересыпать. Но и не раньше. Встать, посмотреть, что у меня есть задачки. Точно увидеть, когда у них дедлайн. Чтобы это все было хорошо организовано. И все и начать работать. Пойти позавтракать. Где-то в перерыве между этими задачками. Обязательно встать с кровати не в 6 вечера, а раньше. И в общем-то все получать в течение дня задачи, а потом пораньше уйти с работы. (laughs) Чтобы все было сделано, чтобы правок не было, и кайфануть от этого дня, позаниматься чем-то классным, написать те тексты, которые реально зайдут, которые понравятся, самоудовлетвориться, а вечером пойти отдыхать. У меня вот, наверное, что-то такое.
0: Спасибо тебе большое за то, что пришла в подкаст. У нас уже потихоньку начинается вечер, и мы тоже уже пойдем, наверное, отдыхать.
1: Да, сегодня был отличный день И я очень рада, что мы с тобой нашли такую возможность Для меня это очень важно Потому что не знаю, когда мы с тобой снова увидимся Нет, все, не будем расстраиваться В общем, мы запечатлили нашу дружбу на MP3 формат <laughs> Я очень рада этого, Макс, спасибо, что позвал Надеюсь, вам тоже, друзья, было интересно Потому что мне в первую очередь было очень интересно с тобой пообщаться на такие классные темы
0: Это все взаимно
1: Другое.
0: Другое. Спасибо вам за то, что прослушали этот подкаст до конца. Подписывайтесь на телеграм-канал ⁇ Встретимся на кухне ⁇ и ⁇ Встретимся на кухне ⁇ Пока. Пока.